0: Jamás he dicho esto, y no sé si se supone que deba decirlo, pero este matrimonio está podrido y apesta a muerte. ¡Uy! Uh, eso parece algo fuerte. por?
1: Capítulo 11. Los hijos del divorcio.
0: ¡Hola, hola, hola a todos nuestros podcast escuchas! Bienvenidos a otro jueves de por y aquí es donde vienen los aplausos. ¡Taca, taca, taca! Eh, eh, yeah. Pero como no tenemos presupuesto, pues hay que aplaudir nosotros, ¿verdad? No hay ¿Taco? gente que aplauda por nosotros. Siempre hay que eh. hacer eso. Pero pues muchísimas gracias por estar aquí otro jueves con ustedes. Estamos muy emocionados. Después de este capítulo 10, que ojalá ya lo hayan escuchado. Y si no, no entiendo qué haces aquí. O sea, regresa por favor.
1: regresate Regrésate. <ríe>
0: Regresaste, por favor, porque, o sea, no vas a entender los chistes y alguien que es súper fan de Wayport tiene que entender que cada, cada capítulo hay chistes nuevos y se siguen usando y repitiendo. Pero bueno, amigos, ya para acelerar este capítulo, este capítulo, créanme, no va a ser tan largo como el de la vez pasada. Lo sentimos y en algún punto dijeron, oigan, pues si es mucho, o sea, ¿qué eres? está pasando? No, este va a estar más tranquilito, este va a estar más Cortito, pero en el capítulo de hoy vamos a hablar del divorcio. Por como tum, lo ven tum, en la tum, portadita. Tum, Exacto, tum. gracias Alexis por los
2: efectos <risas> especiales. Por
0: los efectos especiales. Sí, vamos a hablar de los hijos del divorcio específicamente. ¿Y ¿Por qué elegimos ese nombre tan melodramático? Porque es súper melodramático.
2: Y totalmente. Está uh -huh. muy Siento que
0: podría decir como, en el canal de las estrellas, los hijos del divorcio a las ocho. Ya capítulo, sabes, o sea, uh -huh. capítulo de
3: arroz. La, de la, de, capítulo de arroz. De, está igual. <risa> <risa>
0: capítulo del arroz. <risa> Vamos a hablar justamente de cómo el divorcio le afecta a los niños. Y antes de que digan, a ver, ustedes no saben nada, necesitan a un invitado. Todo esto va a ir de experiencias personales. Quiero hacer el disclaimer aquí que no somos ningún católico, llamólogo, sexólogo, arqueólogo, museólogo, medicólogo, psicólogo, que sepa o no sepa de lo que Mi estamos. Mi papá, papá divorciado.
2: Mi papá divorciado somos
0: sin hijos y bla bla bla. Que este, o sea, que creemos que sabemos de lo que estamos hablando. No, no somos ninguna entidad profesional antes de que empiezan a tomar nuestros consejos literales. Este, solo vamos a hablar de experiencias personales. Si investigamos un poquito, tampoco crean que somos unos flojos, o sea, somos académicos, somos profesionales. Este, y con todo y todo, vamos a presentar a nuestros queridos güeyes que están aquí con nosotros en la cabina de la cuarentena con la Susana a distancia. Estamos con... Ya diciendo Susana a distancia, estamos aquí con Susana.
3: Hola, ¿cómo están? Ese chiste, ya.
0: por favor, ya tiene que parar.
3: ¿Susana distanciada?
0: Mana, no. El gobierno te hizo un meme. No, ya lo
3: sé, pero es horrible que siempre es como, estás con Susana. Y yo así, ya, por favor, ya no es divertido. Creo
0: que te van a bolear hasta cuando te cases,
2: ¿sabes? ¿Sabes cuántas veces me dijeron a mí caminito de la escuela?
0: No, pues Susanita tiene un
3: ratón también, oye.
2: Ah, no, pues sí estás jodida, güey.
0: ¿Distancia?
2: La presentación más larga.
0: Estamos aquí con Alexis.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy el de los efectos de sonido, por quien no me conozca.
0: Y estamos con Caminito de la escuela. ¡De la escuela! ¡Hola! ¿Cómo están? Y toda la seriedad del capítulo se fue por la ventana. Antes de arrancarnos a contar todas nuestras experiencias personales, nuestras desgracias personales, reírnos de la desgracia propia y humana, para esto nos preparamos mucho. No nos preparamos tanto como creen, pero sí sacamos por lo menos una estadística que nos puede ayudar a empezar la conversación en esto. Así que camino,
2: arráncate. Cuando nos estábamos preparando para grabar este capítulo, nos pusimos a investigar un poquitín sobre ciertos datos relevantes sobre el divorcio en México y nos topamos con unas encuestas que nos parecieron pertinentes mencionar, que son las que y Nehi. Y en este caso, para mí fue no, ni, ni fue... no fue alarmante, ni preocupante, ni nada. Bueno, podría hacerlo, pero fue más que nada el shock porque yo tenía la idea de que últimamente los divorcios han ido... O sea, se han ido reduciendo a comparación de la generación de nuestros papás, que era más común que las parejas se divorciaran. Pero eh, tenemos aquí la comparación del 2010-2017, porque 2017 son los datos más recientes que encontramos. Pero en el 2010, en el 2010 por cada 100 matrimonios, habían 15.1 parejas divorciadas. Y en el 2017, por cada 100 matrimonios, habían 28.1, no entiendo el punto 1, creo que no tiene sentido, pero bueno, 28.1 de parejas divorciadas. Entonces ha ido en un aumento y un aumento bastante significativo. O sea, no es un aumento de que hay un 1%, ¿no? O sea, es casi el de doble.
0: Que es un buen. Sí siento que ya en 2022 va a decir de 100 parejas se divorcian 90. de
2: sí. <risa> <risa> Pero yo sí creí que ya eran menos menos, que ya eran menos las parejas divorciadas. O sea, yo, yo creía que que antes se divorciaba mucho más la gente. Es que estuvo de moda
0: en un punto
2: que creo que era cuando éramos cuando éramos
0: niños. Siento que se puso de moda el divorcio porque no. se dejó de ver tanto como un tabú porque antes este, mujer que, que dejaba a su esposo era como, güey, ¿por qué hiciste eso? Este sí, así era como, loca, ¿no? Ajá, era como súper mal visto. O, o, o hombre que dejaba a la mujer, así como en ese entonces era como, ya no vas a proveer a tu familia. O sea, era como más como una, eh, yo creo que <coughs> como postura social, más que realmente hablando del papel como tal y siento que ya como en la modernidad creo que a partir de los noventas esto no es no está este fundamentado esto no está esto no está fundamentado por ninguna institución pero sí creo que que a partir de los noventas y chance los ochentas finales o mediados de los ochentas fue cuando el divorcio ya se empezó a ver como una opción de pues, si no se llevan bien si hay como violencia en el matrimonio, hay desacuerdos y ya se vio como algo un poquito más normal. Yo creo que tal, o sea, tal, también ha de ser que, o sea, igual como cuando decíamos que éramos uh -huh. más
3: chicos, empezó como a normalizar. Si hiciéramos, o sea, si diéramos datos desde el 90 aquí, yo creo que se hubiera un cambio bastante grande. O sea, porque a lo mejor, y digo, por lo que estamos viendo, los datos no ha habido como un pico de que de repente hay muchísimos, de repente ya no hay, porque pues sigue, van en creciendo como lentamente, bueno, en crecimiento más que nada. ¿no?
2: A mí igual algo que me pareció así como que ¿Sí? me pareció interesante en uno de los videos que, que vi, era una TED Talk, si quieren después les pasamos el nombre, pero es creo que literalmente era los efectos del divorcio en los hijos y era una profesora de universidad que estudiaba el... Uh, vaya, estudiaba cómo afecta el divorcio en los niños y ella era la que decía antes las parejas se divorciaban por ay, infidelidad o se divorciaban porque violencia o por casos muy así como de, de abuso, ¿no? psicológico o físico y ahorita las parejas están empezando a divorciar por su propia felicidad o sea, como por todo chido, somos amigos, somos cuates, pero mejor contentos, nos divorciamos hasta antes de que esto llegue a un pleito, ¿no? O sea, eso fue algo que me pareció importante.
3: Pues sí, yo creo que fue un cambio, porque a lo mejor, y, digo, igual mencionaba en ese video este, que obviamente pues antes esta parte que solo que divorcias por, por algo muy duro, ¿no? Y que ahorita a lo mejor y el mundo está cambiando y ya estás pensando como más en, en tu persona y y no tanto, o sea, sí, sí pensar los hijos, pero a lo mejor, y ahorita que vamos a hablar de todo este tema de los hijos del divorcio, estás pensando hasta más en ellos que, pues, no sé, o sea, que, que antes que era como, no, hay que seguir casados porque así lo dicta, no sé, la religión, la sociedad, y pues cómo, o sea, cómo nos vamos a separar, el niño va a estar mal, cuando a lo mejor si se hubieran separado hubiera sido la mejor opción, ¿no? Digo, en algunos casos,
2: ya me estoy metiendo con más adelante ya estamos adelantándonos. Aquí,
0: aquí hemos, hemos justo nos hemos vuelto a topar con un tema interesante, porque lo padre de tener a cuatro personas haciendo el podcast es que siempre van a haber experiencias, opiniones, puntos de vista diferentes. Entonces, justo en este capítulo, este, dos, dos de los papás de los, los integrantes de Voy por Están Divorciados. Y la otra mitad no. Mis papás de Clau están divorciados. Felizmente divorciados.
1: Mis papás de Alexis no están divorciados.
3: Mis papás de Susana sí están divorciados.
2: Gracias. Uy, sonamos como carnícolas, pero mis papás de camino. No, están casados. Y con todo
0: esto, pues vamos a arrancar el capítulo, vamos a hablar de nuestras experiencias. Susana y yo vamos a contarles un poquito, porque creemos que es. se habla, siento, mucho acerca de los efectos del divorcio como en uno mismo. Y como que tú te pones al divorcio como si fuera... <coughs> como si te fuera a afectar a ti como persona si tú te fueras a divorciar, pero algo que no he visto mucho, o sea, obviamente si lo buscas y así encuentras un buen pero no he visto mucho como en lo mainstream se podría decir, realmente los efectos o cómo afecta el divorcio a los niños, porque Puede ser que, X, tu hijo nació, digo, creció este, feliz y no tuvo ningún pedo, pero inconscientemente, créanme que después de la investigación que hicimos, sí puede haber reper repercusiones muy grandes en su carácter, en su, en su personalidad, precisamente por el hecho del divorcio. Eh, a todo esto, antes de empezar a contar las historias, queremos dar otro disclaimer que nuestros papás hicieron lo que pudieron, <risa> Este, nuestros papás como individuos y personas son personas increíbles de nosotros, o sea, de nosotros cuatro, de los weipors, son papás increíbles, papás súper amorosos que nos han dado todo, estamos súper orgullosos de tenerlos como papaces y sí. el hecho de que no haya funcionado la relación o algo así en el caso de mis papás y los papás de Susana no significa que ellos tienen una culpa muy grande o que son... Personas malas, sino que eran personas diferentes. Entonces, antes de todo eso, antes de, de ahondar en, 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 no, más? pues cómo me afectó como tal, nada más queremos decirle a nuestros papás, si nos están escuchando que los queremos mucho y sabemos que hicieron lo mejor para que nosotros creciéramos felices, eh, <coughs> y ya, vamos a hablar desde una experiencia completamente personal, y también voy a recalcar que no vamos a hablar de cómo fue, cómo se desarrolló el divorcio de nuestros papás, porque esa no es nuestra historia, es historia de nuestros no papás. No nos corresponde, No nos corresponde, y es su privacidad. Nosotros nada más vamos a hablar de cómo nos arruinó, ah. <risa> es <Entonces>, broma <risa>
1: Así
3: de, de cómo nos afectó o no nos afectó, o cómo nos ayudó
0: también, ¿no? O sea, digo, no todo fue mal. Entonces, bueno, yo creo que empezamos con Susana.
3: Pues yo creo que de historia no hay... Bueno, sí hay mucha historia, pero pues como lo comentó Clau, o sea, creo que esa historia no me toca a mí, es historia como de mis papás. Eh, creo que sí agradezco que se hayan divorciado. A lo mejor yo pienso que se hubieran divorciado antes, pero pues bueno, eso no es mi pedo, eso fue decisión de ellos. Pero creo que sí... Eh, bueno, en mi caso me afectó y ayudó, o sea o sea, como en mi vida como personal igual amorosa, también eso también afectó un poco, porque yo me acuerdo que cuando recién se divorciaron yo decía como de, ay, yo no me quiero casar y yo no quiero tener hijos y yo no quiero nada y bla, bla, bla o sea, como que realmente yo ya no creía en el matrimonio, y no, y no por mis papás, eh o sea, realmente eran mis papás yo veía como muchos amigos de mis papás muchos, este, como conocidos que realmente ya no están juntos ¿sabes? y yo decía como jodido, o sea, como casarte y al final terminarte divorciando, ¿no? Este, Que cabe recalcar que cuando yo era más chica sí, sí, sí pensaba como de que no, sí quiero. Y yo no me di cuenta como de el daño o, o como lo mucho que, reper, que repercutió en, como en mí hasta que empecé a ir al psicólogo hace, bueno, en uno de mis múltiples psicólogos que me sí. decía, porque sí, tuvo muchos y regresan al capítulo de la terapia. ¿Ya? Este, pero que sí, o sea, yo me daba cuenta que a lo mejor yo a todas las personas que, que o sea, como, como que aceptaba en mi vida para tener una relación, o sea, eran como, o sea, como que tenían un mismo patrón, ¿no? Y yo me acuerdo que mi psicólogo me dijo que, eh, o sea, como esta frase de que todos estamos con el amor que creemos merecer, ¿no? O estamos con la persona que nos da el amor que creemos merecer. Y yo como que decía, es que estás, o sea, yo me amo y un chingo y que no sé qué. <risa> pero después de un rato que me di cuenta de los patrones que estaba siguiendo, o sea, no que todos fueran iguales, pero que todos tenían pues, ciertos patrones, ¿no? Y que ya están como más a profundidad y con otros psicólogos, me dijo, es que a ver, o sea, pues sí, o sea, la relación de tus papás, o sea, influyó en todo eso, o sea, porque tú estás intentando, dices intentando, entre comillas, buscando una relación eh, estable, probablemente, te, o sea, están escondidas en relaciones que no son estables, ¿no? Y este, pues yo creo que eso como que fue lo que más eh, se puede decir como con las relaciones como de las cosas que más repercutió pero pues también eh, creo que también o sea como que me ayudó a como a querer superarme en muchas cosas o sea porque pues creo que mis papás eran como mucho de la burbujita que yo lo igual hablé en otros capítulos mm -hmm. y obviamente cuando pues ya están soltos sea, pues ya están solteros este ah. Felizmente divorciados, sí. ya, ya tienen, la verdad ya tienen siete años, este, divorciados y ocho separados, este, y creo que desde que, o sea, como que sí ha sido una travesía, ¿no? O sea, que al inicio, yo no, yo no fui como una persona así de que se divorcen y como, uh, rebeldía, porque tengo, o sea, tengo amigos y personas que sé que lo han hecho, yo no, yo al contrario, como que me metí mucho en mi mundo y yo, al, yo me alejé por completo de toda mi familia. O sea, como que cuando empezó toda esa parte del divorcio, yo dije, bye. Y como que me alejé de toda mi familia y yo formé mi propia, fam mi, mi propia familia con mis amigos. que digo? Aquí hay cuatro. Digo, son tres, ¿no? Y y
1: yo soy mi amiga. Eso era. es bueno. Yo
3: soy <risa> mi amiga, sí, sí, sí. No, o sea, pero creo que... O sea, como que me hizo querer como sobresalir y, y, y ya actualmente desde hace como dos, dos, años o año y medio, que dije, a ver, yo quiero tener una relación bien, y yo no quiero nada de lo que pasó, o sea, de que, del, de casarme y divorciarme, ¿no? O sea, yo sí quiero estar con alguien para toda la vida, ¿no? este ya cambié de parecer ahorita obviamente bueno no obviamente pero ya me quiero casar y sí oh, quiero muy oh, oh, ¡Oh!
2: fuertes declaraciones o sea, ¿eh, no, no no no
3: <risa> o sea no o sea no no me refiero a eso pero
2: yo ¿no? estoy súper nerviosa eh sí es sí sí Rocky. lo que sigue es el anillo <risa>
3: no no o sea pero lo que me refiero es que sí me veo futuro casada y teniendo hijos que antes no sabes o sea como que Creo que también ayudó que conforme pasaron los años, eh, la relación con mis papás ha mejorado bastante. Entonces, pues creo que también eso tiene que ver.
2: Y que también pero... lo trabajaste tú, ¿no?
3: Sí. Es, y o sea, digo,
2: porque es... yo creo que a ti como, o sea, como, como te puedo diagnosticar con mi nula experiencia. <risa> no, pero es como eh, la forma en la que a ti te afectó se vio reflejada en que buscabas parejas inconscientemente que te hacían daño, ¿no? O sea, que eran como
1: malas. Para los que no sepan, Camino es la psicóloga personal de Susana. Ah, claro, por eso sabe tanto. No, no. Exacto, exacto.
3: <risa> o sea, así, y todos así como de, ¿por qué no sacó esa conclusión? No, o sea, creo que el consejo que les puedo dar es que no eh, como que intenten culpar a los papás como de su divorcio y como escudarse si se dice así o ponerte como atrás y decir como sí, sí, sí. no, es que yo estoy mal y todas mis relaciones fracasan y todo ese rollo porque mis papás están divorciados porque a ver, o sea, te puedes victimizar y vas a seguir así hasta que tengas 50, soltero, solo digo, si quieres estar así adelante pero si tu, tu plan de vida no es eso pues bueno, o sea, no te excuses en eso ¿sabes? o sea, su, intenta superarte y que el divorcio de tus papás fue como su divorcio y tú seguir adelante, o sea eso no te tiene que definir.
0: No, y, y está muy interesante lo que dices tú de que no te escudes detrás del divorcio de tus papás. Creo que eso es algo que si no tienes como ese apoyo, como este sistema de apoyo para poder darte cuenta este, de eso, sí es algo muy difícil de superar. Porque cuando estábamos investigando, pues vimos varias TED Talks, vimos varios videos. ¿Qué
1: te refieres con ese apoyo?
0: O sea, un sistema de apoyo, digo, de que por ejemplo, probable, o sea, yo me di cuenta de que muchas cosas que yo tenía en mi vida adulta fueron, o sea, como de varias trabas o inseguridades o cosas, fueron gracias, o sea, no lo quiero decir así, pero fueron gracias a la separación de mis papás. Este, a consecuencia. A consecuencia, exacto. Y yo creo que... Ningún divorcio no va a dejar marcas a los a los hijos. Pero creo que ningún, o sea, ahora sí que ningún matrimonio se salva. O sea, ningún divorcio se salva de, de afectar a los niños. Y la verdad es que, pues, está. To, todo ese tipo. Son. Tristemente es que si pasan, por ejemplo, de muy chiquitos, se vuelven traumas y luego hasta los niños dejan como de recordar ciertas cosas. Por eso es el fenómeno ese de que cuando. O sea, de que cuando los papás se divorcian hasta dicen, no me acuerdo de mis papás estando juntos. Y los papás dicen, güey, nos separamos cuando tú tenías siete, ocho. Ahí ya te acuerdas de cosas. Y la gente no se acuerda. Eso es porque ya se genera como un trauma. Y siento Pero que si no... O sea... claro, y si no... Claro, ajá. Y si no creas un sistema de apoyo, si no... O platicas de eso, si tienes chance de ir a terapia, que para mí, yo soy súper pro terapia, en específicamente para estas cosas, porque es mucho de indagar como en, en qué momento te dejaste afectar. Yo Pero creo en que ese es...
1: caso en específico, tienes ocho años, siete años, y no conoces la terapia, no sabes qué es, y si tus papás no te llevan y no tienes ese sistema de apoyo, obviamente te va a afectar, ¿no?
0: Te va, o sea, de que te afecta, te afecta, es que es eso, o sea, porque justamente como la mayoría, bueno, no la mayoría, pero varios divorcios pasan cuando los niños están como chiquitos, este, chiquitos como tipo 11, 12, 13, hasta 13 ya se me hace chiquito todavía, este, sí, 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 sí. todavía estás bien uh -huh. meco, <ríe> o sea, Todavía, está, la la todavía pun... estás chiquito, o sea, para mí, antes, antes 13 se me hacía súper grande, pero 13 pues, sí, estás, sí estás chavito todavía, y siento que esas cosas, precisamente por eso, no porque no todos los papás, o sea, hay papás que en el momento en el que los papás se separan o se divorcian, dicen vamos a llevar al hijo a terapia a ver qué onda, este... Y hay gente que no, hay papás que dicen, bueno, nos divorciamos, no pasa nada. este Y el niño probablemente sea una persona bien y, o sea, no tenga como mayor problema, pero inconscientemente podría desarrollar inseguridades. O sea, lo que yo estaba viendo es que los, los hijos de papás divorciados se pueden, ir a, se pueden ir a tres vertientes, ¿no? Se pueden ir a la vertiente de que no les pasa nada, todo chingón, crecen y todo chido y son súper sanos mentalmente. ¡Qué chido! O sea, hay gente que sí es así. Good for them. And y again. está la otra vertiente de justamente lo que le pasó a Susana, ¿no? Está la gente que busca relaciones tóxicas a propósito, porque eso es como la... como inconscientemente lo que ellos conocen, pero es porque está está muy está muy distorsionado por la visión de tu, de tu chiquito, de tu niño. O sea,
1: replicar lo que vives en casa. Es eso, ¿no?
0: Ajá, no, básicamente, o sea, pero sí, por ejemplo, no. o sea, por ejemplo, yo creo que en el caso de Susana, o sea, yo sé, yo sé que el divorcio de los papás de Susana no fue una cosa terrible que pues luego pasa en otros en otras familias, ¿no? Donde ya se presenta violencia, donde ya se presentan factores un poquito más graves. Este, y, y Susana. Sí, no,
3: no, es que justo eso lo bueno, quiero, o sea, decir. No, o sea no, tóxico no quiero, yo no me quiero, refiero
0: a que no para o sea, decir
3: cosas Sí, no, o sea, tóxico yo no me refiero a como golpes, nada de eso, porque no va a ser que uh -huh. gente diga, ay, no, no, mis papás, nada que ver, o sea, o sea, para eso, o sea, solamente no funcionó su, su, o sea, su matrimonio y fue lo mejor que pudieron haber hecho, como divorciarse, pero nunca hubo violencia, no, no nada, o sea, digo, cabe recalcar. No,
0: claro, pero porque, como en no, algún porque... punto hubo peleas. Sí, no,
3: y, y, y yo creo que más que nada como esta parte de toxicidad es como de que yo ya estaba sabiendo que no estaba funcionando y ahí estaba, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero con tóxico. O sea, pues uh -huh. Sí, a lo y mejor eso, como es, lo dice, eso uh -huh. es lo que dice,
0: eso es lo que dice el video que vi, que decía, pues la gente se mete a relaciones tóxicas, vuelvo a decir, o sea, no 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 hablo de tóxica de golpes, no hablo de tóxica de eso, que igual luego repercuten, pero nosotros no no somos quien hablar de eso porque no hemos pasado una experiencia así. Entonces, no somos quien para hablar de eso específicamente, este, pero está esa vertiente de que buscas relaciones, meh, chance no tan buenas, este, autodestructivas, o sea que no, o sea que realmente no te la pasas bien, pero como es lo que tú viviste más o menos en casa, o sea, tú viste peleas, tuviste un ambiente un poquito tenso, buscas lo mismo, pero no, no por hecho de autodestrucción, sino porque es lo que conoces. Y está la otra vertiente que justo es lo que me pasó a mí, que es la de estar completamente inseguro y estar completa y ponerte extremadamente exigente con las parejas que elijas. O sea, yo, por ejemplo, por muchísimo tiempo hasta tuve que cantar mm -hmm. este de verdad, o sea, y aquí es de estos tres no no les, no les pueden dejar, no me pueden dejar mentir, pero de verdad yo era exigente, exigente de a madres. O sea, yo no sé, casi casi hacía una lista de mi hombre perfecto. ¿Recuerdas mi el
1: término parálisis por análisis?
0: Esa cosa. este <risa> Exactamente esto sí. O sea, yo hacía mi, mi lista de hombre perfecto y pongo que un güey súper lindo, buena onda, que quién sabe qué, y hasta podría... Imagínate que cumplía nueve de las diez y por no cumplir la, la última, así que seguramente la última... Y aparte programa, era una
2: tontería, o sea, ajá, era claro, como... O sea, que uses zapato negro sí, no, sí, 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 era como algo muy no estúpido
0: y, y yo decía, no güey, no no le va a dar oportunidad no, es que no es que no estoy lista, o sea, yo me decía siempre como, es que no estoy lista, no, es que no y me acuerdo que Camino y Susana como que al principio sí decían, bueno, si no te gusta uno por tal cosa no pasa nada, ¿no? o sea, tampoco vete con, con... Ajá, o sea, tampoco exígete a que tengas una pareja nada más por tener pareja, pero pero después ya era como mana, o sea, si sí eres muy exigente y es como se una se volvió exigencia.
2: preocupante, ah, o sea, es una exigencia
0: irracional, o sea, que si sí dices como, como, ok, entonces no estás abierto absolutamente a nada y, y sí, o sea, justo yendo a terapia, pues te das cuenta de que muchas de esas trabas que tienes, sí vienen, o sea, si sí viene, si sí viene de consecuencia del, del divorcio de los papás, porque tú dices, ok, o sea, a mí igual, ya sabes, obviamente si tus papás se divorcian pues, si sí llegaste a ver peleas, probablemente, si sí llegó a ver en algún punto un ambiente tenso, eso pasó en mi casa también, tampoco, vuelvo a decir como Susana, no hubo violencia, no hubo nada muy feo que escalara, pero sí, sí, sí se llegó, sí se la llegó a pasar uno muy mal, como en ese entorno. Estoy muy feliz de que mis papás se hayan divorciado. Están, se, se, se divorciaron hace como dos años y hasta mandaron una selfie al grupo de la familia de estamos divorciados, vamos a ir a comer, o sea, pero eso fue eso fue después de un autoanálisis y trabajo cabrón de ellos dos también para, para perdonar como muchas cosas, ¿no? O sea, ellos se separaron, pero oficialmente se divorciaron hace como dos años, yo creo. Y ahorita tengo una relación increíble con los dos y creo que jamás la familia ha estado mejor, este, pero creo que sí es un rollo, es un, ahora sí que es un es un viaje en el cual sí son así como baches de la vida y, y sí son cosas que afectan y, y yendo a terapia me empecé a dar cuenta de güey, o sea, yo antes decía, es que nadie me pela, es que estoy sola. Ya saben, o sea, yo decía como eso, porque igual, así como, bueno, su por ejemplo, tú te tú le agarraste repulsión al matrimonio, y yo al contrario, yo decía, yo lo que quiero, y hasta la fecha digo, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Este, ah, yeah
3: hay así de señor de 14 caballos
0: 20
1: oye 14
0: no
2: no debatible
0: no debatible este, y yo decía como no ese es mi plan de vida pero también soy súper exigente porque me da muchísimo miedo comprometerme con alguien, no comprometerme del anillo, pero como comprometer una relación con alguien y separarme de esa persona porque como que no, o sea, no quieres tú pasar por lo que viste en tu casa. O sea, uh -huh. es por eso que dices, uy, 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 O sea, si me caso, ok, me caso, pero si me divorcio, qué oso. O sea, de verdad yo decía, sí, güey, sí. es que si me caso y si me divorcio, no. O sea, no, no, no. O sea, ojalá, espero que si sí me llego a casar. No okay. me divorcié, porque es algo que realmente no quieres, güey. O sea, sí es algo que dices, ok, ya vi cómo es, no está chido para nadie. Este, si no está chido para los papás, está todavía peor para los hijos, porque no entienden bien, en especial cuando están chiquitos, no entienden qué pasanda Ya más grandes, pues podrías decir como, güey, eh, qué pedo, pero ya eres un poquito más racional. Pero de chiquitos, si sí dices, ah, ¿qué onda? Eh, ¿Por qué? Eh, entonces... ¿Qué Yendo a terapia y así, creo que ahí me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que soy muy insegura con eso. Y, te, y de verdad, te vas dando cuenta como, puta, o sea, chance esto que... Yo me acuerdo que según yo no me había afectado nada. O sea, según yo dije, ay, sí, se separaron y todo chido. este Pues, o sea, porque yo nunca vi como a mis papás enamoradísimos ni nada. O sea, yo creo que... Que, o sea, se casaron y estuvieron chidos un rato y después ya en él. Pero nunca los vi así enamoradísimos. No fue como de esos divorcios que te toman de la nada y que dices, güey, pero si mis papás se amaban. No, o sea, ya se veía venir.
2: <ríe>
0: sí, es la verdad. Y yo me acuerdo que hasta tuve apoyo, y por ejemplo, de mis amigos en la en la primaria, porque ahí fue cuando empezaron como a discutir, y me decían, X, mis papás se divorciaron y todo súper chido, o sea, como que de verdad tenía un sistema de apoyo, y el sistema en general, la sociedad, ya estaba normalizada, y ya conocías a la, a la amiga que sus papás estaban divorciados y te podía ayudar, o sea, como que ya estaba más abierta sí, la obvio. discusión. Ajá, entonces, pues, yo al principio dije, ah, pues, chido, o sea, no me afecta y, y vivo con mi mamá y me paso los miércoles y fines de semana con mi papá y no pasa nada, este, tengo dos casas, o sea, como que yo estaba viendo mucho como la parte
2: como la padre, parte buena, ¿no? La Ajá. parte
0: buena, exacto, pero cuando empezó a llegar todo este rollo de las relaciones interpersonales y enamorarte y de, de ver qué onda con el chado, ya saben, como todo eso, uh -huh. fue cuando empecé a darme cuenta como que dije, ah, algo está mal, o sea, no algo está mal de que, de que, ah, yo estoy, me siento fea, o quién sabe qué, o sea, nada, sino decía, güey, ¿por qué no me gusta alguien así bien, o que me quiera aventar así, como hacia esa persona, así bien, y entregarme, y todo chingón, o sea, ¿por qué no puedo ser la enamorada empedernida que era de chiquita? O sea, porque ahora tengo que analizar todo? Y de ahí me di cuenta que, que eso fue lo que me afectó, fue, fue el divorcio, fue la separación Ajá. y son cosas que todavía sigo trabajando yo creo que también este
3: algo que me decía mucho uno de mis psicólogos es que es lo que va sanando poco a poco porque de repente o sea como que la gente cree como de ya, o sea ya, ya pasaron los años ya supéralo, move on pero sí, pues claro. son cicatrices que te marcaron entonces quieres o no tienes que aprender a vivir con ellas ¿no? y aprender Ajá. a a, pues, a buscar como la forma de manejarlas y de que no te afecten tanto pero no es así como que te vayan a decir que oye ya, o sea, porque no sé, un ejemplo que a lo mejor ya alguien, este sus papás se divorciaron y tiene, y, y tiene como esta eh, como parte de abandono, pues obviamente o sea, pues poco a poco lo va a, ir, lo va a ir trabajando, no significa que de un día a la mañana ya va a ser como ya fui a terapia y ya, uh, soy el 100, ¿no? Pues sí, no. ajá ja. Y creo que también lo que decías, Clau, que, que ya era como súper normal, o sea, pues, ver ahora sí que esta parte de que los papás están divorciados. O sea, yo me acuerdo que, pues, cuando yo era más chica, pues, sí, escuchaba que uno y otro sí se habían divorciado. Pero, pues, literal, siete años que se divorciaron mis papás. O sea, no tiene, o sea, sí tiene mucho, pero al mismo tiempo, o sea, yo veo gente que pues, sus papás se divorciaron cuando tenían como diez años, o sea, pues, serían así. Tienes claro. años, digamos. este Y como que, pues, ok. O sea, yo actualmente literal así platicando con amigos y bueno más con, con ustedes así de que de repente es como súper raro escuchar que hay papás que estén casados y es raro escuchar que estén eh, casados.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy. Cuando antes de era
3: como raro decir como de se divorciaron tus papás, o sea, cuando éramos chicos,
0: o sea, cuando íbamos en primaria como de los papás de no sé quién se divorciaron. Difiero eran,
1: muchísimo de eso. Algo pues es contrario.
3: Que es,
0: obviamente, obviamente vas a diferir, o sea, porque, porque yo también. De...
1: No, no, no. Solo de su encuesta, de que de chicos en la primaria, yo tenía ya muchos compañeros que, que ya sus papás estaban divorciando. Y estoy hablando no desde los hijos del divorcio, sino desde los hijos del matrimonio, que para mí eso me generaba ansiedad y eso me generaba estrés. Porque yo decía, si esto está pasando con los papás de mis amigos, esto le va a pasar a mis papás. Es inevitable. No entendía, no sabía. Y, y eso me generaba estrés y dije, híjole, no, pero es que si mis papás se van a divorciar, entonces tengo que estar mucho tiempo con ellos. Pero si, si no estoy jugando fútbol y no estoy haciendo cosas, ¿cómo puedo tener tiempo con ellos, no? Y el pequeño Alexis, ansioso de primaria, se estresaba muchísimo y le preocupaba de verdad que sus papás se fueran a divorciar por cómo la sociedad se estaba desenvolviendo en ese momento.
2: Yo ahí me identifico un poco con Alexis porque sí, mis papás, mis papás la verdad es que se llevan muy bien. No, nunca han sido, pero nunca jamás han sido una pareja cursi, cariñosa, de darse la mano y mi amor, no, 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 para nada. O sea, eh, no se dicen güey de milagro, ¿no? Pero eh, se llevan súper bien y llevan la vida casados y qué cool. Que se, o sea, se me hacen un buen como ejemplo, pero yo de niña tengo aparte súper presente, obviamente no existen las parejas perfectas, todas las parejas pelean, hay discusiones, hay fricciones, pero es normal, ¿no? Eh, pero me acuerdo, así tengo así como súper grabado un recuerdo de alguna discusión que tuvieron mis papás. Eh, digo, habrá sido una un poquito más fuerte que las normales, las de normalmente, porque me, como que me saqué de onda. Pero yo sentí una angustia, me acuerdo que yo lloraba porque yo decía se van a divorciar. Y yo lloraba y mi mamá se acercó y me dijo de que Camino, relájate. Y me dijo, las parejas pelean, es normal, no nos vamos a divorciar. Pero, pero yo tenía, y, y ahorita no me puedo acordar si en ese momento yo había escuchado algo de eso en la escuela. o Porque si no lo había escuchado en la escuela, no habría realmente dónde escucharlo porque no era un tema muy común en el, en el círculo como de mi familia, ¿no? O sea, no era de que los típicos 30 tíos divorciados y así, no. Entonces, yo supongo que fue algo que escuché en la escuela, pero yo me acuerdo de esa angustia, ese miedo de decir, se van a divorciar.
3: Es que, ¿sabes? Eh... Yo, perdón que me meta, a mí me no, pasaba no, no mucho me que, que yo escuchaba que de repente así, no sé, se divorciaban los papás de Pepe, un ejemplo, ¿no? Y de repente, o sea, pues estaba un niño así contando de que es que mis papás están peleando muchísimo. Y entonces Pepe llegaba y decía, no te preocupes, güey, si se divorcian es lo mejor que te puede pasar. O sea, te compran un chingo de cosas y vas a tener dos casas y tú ya... O sea, porque a mí se me tocó escuchar así que decían eso y yo decía, que se divorcien, oye, yo quiero todo eso. Porque así, te o sea yo tenía amigos que decían de que y me compraron de playstation y entonces ahora me
2: llevan Pepe a... es
1: muy material sí, no, pero, claro de, no, <risa> no,
2: pero <risa> igual depende no depende de quién por escuchas ni... porque a lo mejor escuchas a Pepe o a lo mejor escuchaste a Juanito que llora y que hay violencia y hay de dos o sea, claro quién sabe a quién
1: escuchaste, qué poca ¿no? madre que le pusieron a Juanito <risa>
2: Porque... No, nada más Oigan, claro. <risa> esos, esos nombres esos nombres,
0: son, esos nombres son ficticios ¿eh? Son ficticios sí, No, sí, pero sí. justo, de hecho, o sea, yo me acuerdo que, o sea, lo que dices, Cam, de que, que tú veías a tus papás pelear y decías, güey, te van a divorciar. De hecho no sé si ustedes llegaron a ver el Canal 11, yo sí lo veía, pero había un programa. El Diván se... de Valentina El Diván el... de Valentina no
1: me... le güey
0: Claro que le atinaste. Ese programa, sí, o sea, mucha gente le hace memes y dicen, ah, ja, qué cagado. Pero a mí se me hace un excelente programa para niños porque literal hubo un capítulo específico donde los papás de Valentina se pelean así terriblemente. El papá se va, este... Pásate un rollo que Valentina no entiende así como qué está pasando porque su papá se fue este, así como a un partido y su mamá se quedó toda como enojada con él. Y empezó a hablar con sus dos amigos que sus papás, uno, su mamá, la mamá de su mejor amiga, había muerto, entonces le dijeron como, así literal, estaba bien denso. este Y decía como, no, pues, o sea, creo que todas las familias son diferentes, no sé qué. Y luego el otro amigo decía, lo la mejor parte de que mis papás están divorciados es que ya no se pelean y lo que no me gusta es que pues tengo que elegir con quién me voy a ir, que quién sabe qué. Y luego al final los papás de Valentina llegan y ven a Valentina toda ansiosa
2: de ustedes se van a divorciar y estoy
0: tristísima por este nuevo acontecimiento de la familia. Y los papás le dicen, no, pues las parejas se pelean, se no sé qué. Y al final la niña, esta Valentina, llega así como a la conclusión de, pues esta es la familia de mi amigo, esta es la familia de mi amiga y esta es mi familia y todas son especiales, así. Y yo me acuerdo que lo vi y fue como un, o sea, fue algo muy bueno porque no solamente le quitaba el tabú de que ponen a un niño que sus papás están divorciados y también te, me quitaron en ese entonces como esa esa ansiedad de, ok, si mis papás se pelean, pues probablemente se estén peleando nada más, porque sí, si se llegan a divorciar tampoco ah. es algo
2: malo. Pero, está padre porque sí, sí. se abría la conversación, yo no veía al diván de Valentina, pero qué padre que existiera eso, que abriera la conversación en los niños como a esos temas que pueden ser difíciles, ¿no? Okay. Porque igual, ahorita que decías que, que en este programa, en este programa, soniego, soné, ay Dios mío, soné como una señora. <risa>
1: Ya se le va el aliento okay. como una señora.
2: Ya, ya se me va el aliento como señora. No, que en ese programa eh, decías que Valentina se daba cuenta de que habían diferentes tipos de familia y que todo estaba bien. O sea, que sea la familia o el acuerdo como que hubiera en tu familia eh, funcionaba para cada quien, ¿no? Y seguramente unos son más difíciles que otros, pero funcionaban bien. A mí igual como que algo de lo que yo... Yo tenía ganas de platicar en este capítulo porque así como mucho de experiencia propia, pues no, a mis papás nunca haberse separado o, o, o divorciado o así, pues igual y mucho como, oh, como, lo, como la pasé yo, pues no hay tanto más que en esos casos que yo me acuerdo que si mis papás, y habrán pasado dos veces, que se pelearon así medio gacho, que yo me angustiaba muchísimo porque se fueran a divorciar. Pero eh, hay un tema que yo lo veo súper cercano en un montón de amigas, de amigos, de, de gente súper cercana, incluso de seguidores del podcast y, y demás. Me empecé a dar cuenta de que existen... O sea, cada familia es un mundo, güey, existe. No es nada más de que divorciado o no, es de que están juntos, o sea, siguen casados, pero no se soportan, o se divorciaron, pero vivimos todos en la misma casa, o, o ya se quieren divorciar, pero no se han separado porque por el bien de los hijos, que luego sale peor. O, o sea, como que hay un montón de, de opciones, ¿no? O, o sea, de... de de cosas que podrían estar pasando. Los típicos que ya no se soportan, pero, pero son muy religiosos y entonces no se van a divorciar porque... ¿cómo, Eso pasa ¿no? mucho en Puebla. Pues no sé, puede ser, pero yo, o sea, yo eso es algo que he notado y, y de primera mano, o sea, en gente súper cercana, en gente que me ha marcado para contarme cómo se la está pasando y demás, de amigas que me marcan y que me dicen es que los pleitos son diarios, no se soportan, me urge, o sea, yo he escuchado a gente decirme, me urge que se divorcien, me urge que, que vivan mm. separados, ¿no? Pero que los papás no lo hacen por el bien de los hijos y está, está saliendo peor, ¿no? O sea, es súper contraproducente. Eh, lo que decían ustedes de que sus papás están felizmente divorciados y que qué bueno que se divorciaron porque si no sería insoportable, eh, uh -huh. creo que pasa en muchas familias que no se separan o que no se divorcian porque no deben o porque por los hijos o por qué van a decir o el típico que se divorcia y se tiene que mudar de ciudad porque... O sea, yo he escuchado de gente que se divorcia y ya casi, casi ya no los invitan a las cenas de amigos o así, ¿no? Como que si ya no hacen en pareja, ya no. Sí, Entonces, y, eso, no?
0: y eso ya, o sea, ya... Nosotros no sabríamos bien cómo sí. hablar de ese tema porque, pues, nosotros no lo hemos casados. vivido en carne sí. propia, exacto. Pero sí tienes razón, o sea, sí me han tocado muchos amigos, o sea, ya grandes, y le dicen, ay, es que no lo hacen por mí. Y es como, güey, o sea, no es por mala onda, ¿no? No es por decir que que todos no somos sensibles y lo que sea, pero mano, ya estás sopilote, ya no tienes siete años, o sea, ya trabajas, ya no sé qué, pues ya no pasa nada si tus papás se divorcian. O sea,
3: creo Obviamente que ya es un también. momento
0: más óptimo, ¿no? O sea, sí, porque los que los papás que tienen un hijo de 30 años y dicen, uy, es que no nos divorciamos por el, por el niño, pues, ah. o sea, no sé, obviamente no estoy juzgando ni nada, pero como que sí digo, mmm, ¿será por el niño será porque nada más tienes como uh -huh. culo? Entro quién como un también... poco
1: de, de conflicto ¿De porque digo, o sea, a veces es mejor que se divorcien o llega un punto en el que mejor aguantas por el hijo. O sea...
3: Pero aguantas Viéndolo que... desde
1: el niño, desde el niño, no desde la relación de los papás. O sea, hay un punto bueno en el que te puedes divorciar y otro punto que dices no. O sea, ya con el, en este contexto de siendo más grande, pues entiendes, ¿no? Ya racionalizas y, y entiendes un poco más la situación en el contexto y de niño no pero... Pues si quién sabe, chico... si ya, yo
2: creo que si ya te... Igual estoy hablando desde la voz de mi inexperiencia, pero si ya te llevas de la patada con tu pareja y ya no se soportan y se ven y se hacen jetas y, y, y ya es de... No hay violencia física y doméstica, pero, pero ya no se soportan. Obviamente los niños son como esponjas. Y, y uh -huh. niño y un chavito y 13 años y los años que tengas. Igual no hay edad en la que no te afecte en cierto modo. Claro. Pero... Bien. Pero creo que. Y, y ya nos desviamos un poquito hacia el tema de la pareja y no tanto del niño. Pero eh, no, si no, no, ya. No, es eso, es eso. Si no o sea, si, soportas, en todas las
1: edades afecta. Eso, eso era como mi pregunta.
2: Ah, yo creo que sí. O sea, yo, yo tengo amigos que a esta edad, a los 25 años, sus papás están divorciando y sí les afecta y salen. Igual, incluso ya está más golpeados porque ya cuando estás más chiquito todavía te esconden muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no te cuentan cuando estás chiquito que no te enteran o, te o que te lean en privado. ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando, es eres una, cuando ya eres un adulto... Yo creo que es mucho más fácil que te cuenten todo y que tu mamá te pueda decir, pues, es que tu papá tal, tal, tal como son las cosas, porque eres un adulto y lo entiendes, ya no hay que censurar las cosas y puedes afectar más. No oh, lo sé.
1: Sí, es, esta fue la voz de los hijos del matrimonio.
0: Pero sí, o sea, yo creo que es un tema muy complejo, el cual si en algún punto dicen, ah, ¿saben qué? Quiero, quiero que platiquen más de esto pues obviamente traeríamos a algún experto del tema porque algún divorciado todo, todo no, porque todo, Por todo, todo menos lo, todo lo que se dice en este capítulo es con base en experiencias personales y perspectivas personales, o sea, no sí. no estamos tratando de de sustituir a ninguna entidad profesional que realmente sepa de estos temas, pero es más o menos lo que vemos, es más o menos lo que sentimos, y justamente es abrir esta plática para ver si hay gente pasando por lo mismo. Y justamente con eso, diciendo eso, vamos a pasar a la parte de las encuestas que fueron como muy, muy, muy interesantes esta vez.
3: Bueno, las encuestas estuvieron muy buenas esta vez. Hicimos dos preguntas de sí o no y el buzón que siempre nos encanta escuchar. En el buzón la, del chisme. ¿Qué? Ah, claro, uh -huh. el chisme. Ay, sí, sí, porque la verdad,
2: echamos el chisme padrísimo, oigan. Siempre escríbanos. Sí, igual <risa> si nos
3: quieren mandar DM, nos encanta. Me encanta eso, eso son muy como encanta. No,
1: no. Si
0: nos quieren mandar DM, por Me favor. Encanta. Nos encanta. Así se agrada. <risa> Para pa, pa, pa. Sí, sí, sí.
3: <risa> Pero bueno, la primera pregunta era: ¿Tus papás están divorciados? Y era como, ¿sé ¿sí o no? El 42% puso que sí y el 58% que no. Que, pues, la verdad qué es bueno que. Es saber si sus
0: papás iban juntos. Sí, la verdad <risa> es
3: que
2: sí, qué bueno.
3: Y la otra pregunta era.
2: Esa esa pregunta me parece súper importante. El mismo nivel de importancia que si están divorciados o no, porque. A ver, échate. Ya,
3: léala, por, por favor. Uh, era: mis papás no están divorciados, tres puntitos pero deberían o oh, y se aman. O sea, eran oh. como estas dos, ¿no? Dos opciones. Sí. Hasta, bueno, eh, el 33% puso que deberían divorciarse.
1: Uno de cada tres de los que no estaban divorciados.
3: Uh. No, uh. sí está cañón. Sí, y el 67% puso y se aman. Y por último, pero no menos importante que queríamos saber si les afectó el divorcio, la separación, el pleito de sus papás, o cualquier opinión que tuvieran al respecto. La verdad es que nos contestaron, o sea, bastantes. Gracias, muchas sí. gracias.
1: Gracias.
3: ¿Sí? Valen mil. Ya
1: me nos está queremos. creciendo el cabello por todos los comentarios. Gracias.
3: <ríe> no, la verdad, muchas gracias por todas las historias. Hubieron personas que también nos nos, ter nos quisieron ternar de contar la historia por pues por mensaje directo. Hubieron varias personas que contaron que o sea, como la proyección que tenían los papás, so, o sea, como sobre el otro padre en ellos, que eso lo pusieron un mínimo dos. Uh -huh. Este también pues que realmente tuvieron, o sea, que fueron al psicólogo y que pues fueron muy sobreprotectores los papás, que también pensaron que querían que se divorciaran, o sea, como que siempre lo pensaron. <risa> Y hubo un comentario que me dio mucha risa que decía la primera causa del, del divorcio es el matrimonio, no se casen. <risa> <risa> muchas gracias. Este, no, pero creo que en general o sea, sí hubieron comentarios también como que les afectaron eh, en las relaciones y que a lo mejor en el ámbito amoroso, ¿no? Pero sí que muchas gracias por todos los comentarios hubieron sí. comentarios más largos, más cortos, no los quisimos leer como tal, pero en resumen esos fueron, y pues muchas gracias, siempre los queremos leer.
0: Sí, la verdad está chido que ya, o sea, que aunque no sean muchísimas, muchísimas personas, ya tengamos como participantes regulares en las encuestas. Porque eso nos quiere decir que están al pendiente ay, sí. de nosotros, Ustedes saben quiénes son. <risa> no, y, y está padre, en especial para este tipo de temas, ¿no? Que luego nadie te pregunta, o sea, chance tú como, como el, después de dejar de, punto, cuando pasa el divorcio de tus papás, pues es el, en ese momento es como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bla, bla, bla. Pero a la larga, pues te dejan de preguntar, ¿no? Porque justo Obvio. lo que habías dicho, ¿no? O sea, de, ay, supéralo ya, move on, no sé qué. Sí. Pero... O sea, imagínate si, si, no sé, o sea, si ya los más, muchísimo más grandes, después de que ya pasó lo del el divorcio de tus papás y te preguntan, pero ¿tú cómo estás? O sea, creo que creo que es importante igual estar, o sea, si eso te sigue afectando, si no te sigue afectando, está bien. O sea, no... Mmm, si sientes que, que algo, algo está mal, eso lo digo completamente por experiencia personal, pero si sientes que algo está mal y tú no estás no estás identificando qué es y pasaste por algo así de que tus papás están divorciados, específicamente hablando de relaciones personales y dices, güey, es que no sé qué pedo, yo estoy chido, todo está chido y así, chances y platícalo porque luego te das cuenta de que eso puede ser como una gran... Carga. Oye, una gran carga que ni siquiera te das cuenta que tú estás cargando y Ajá. dices, ah, ya me acordé entonces siempre siempre obsérvate, siempre cuestiónate y platícalo para eso es este podcast amigos para platicar de Exacto. las cosas que luego se nos hacen incomodar, y si no
2: tienes con quién platicar yes. puedes platicar con nosotros
0: claro,
1: por favor sí. Sí. mándanos bien
2: mándanos bien
0: por favor y con todo esto amigos, la verdad es que me encantó este capítulo, no solamente porque platicamos muy concisos y somos pésimos platicando concisamente eso no, no saben no saben lo que es el trabajo de edición siempre son como 10 horas de audio y ya lo tenemos que resumir pero ahorita creo que hablamos muy conciso preciso y contundente aparte eh,
2: creo que es un capítulo que llevamos en nuestro corazón porque no saben amigos cuánto nos tardamos en grabarlo no tienen idea de no, no, lo no, difícil no, que sabía. fue vayan a darnos follow en nuestras redes sociales @wayport.podcast cualquier duda eh, sugerencia, comentario estamos a un a un follow de distancia a, a un follow de, de distancia, distancia. a un DM de distancia entonces, por favor con confianza, eh, nuestras redes sociales son su casa muchísimas gracias por
0: escucharnos nos vemos el próximo capítulo, y aquí entra música <risa> Esperamos que quieran unirse a esta comunidad de personas jugando a ser adultos, porque así es como somos.
1: No se pierdan el próximo capítulo, porque si te identificas con esa persona que deja artículos antes de que le cobren en el súper porque no lo alcanza, este capítulo es para ti. Vamos a hablar de finanzas personales. Va a estar muy bueno, no te lo pierdas.
0: Esto es Wayport. Yo voy a ser
1: ¿no? como Chubaca. Eso
2: va a ser oh? el final. <risa> es un gran final, güey.